0: Este viernes en Pontón en MBS platicaremos con Gonzalo Rojón de The C.I.U. Para conocer los dispositivos que más usan los niños. ¿Se han preguntado qué pasaría si no existiera la luna? Hoy lo analizará Manuel López Michelone en La Fórmula de la Morsa. Además, Dencho nos recomendará un juego para toda la familia en su sección de videojuegos.
1: Tecnología. Pontón en MBS. Analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Domina tu vida online. Pontón en MBS.
2: Hey, bienvenidos, ¿cómo están? Ya 30 de abril, Día del Niño. Mi nombre es José Antonio Pontón. Espero que le estén pasando muy bien en este viernes, cuando son las 12.2 minutos. Y bienvenidos a MBS 102.5. Y este programa está súper, súper lleno de información. Pero antes, me gustaría preguntarles cuál era tu videojuego favorito cuando eras niño. ¿Cuál era su videojuego favorito cuando eran niños? Contéstenos en arroba Pontón en MBS. Con eso comenzamos directamente a una entrevista con Gonzalo Rojón.
1: ¿Entrevista?
2: Amigos, como siempre, es un gusto darle la bienvenida a Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones de The CIU, de Competitive Intelligence Unit, nuestro asesor y crítico de telecomunicaciones de cabecera en este programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi estimado Pontón, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludar a todos los que nos escuchan. Hoy es el Día del Niño. Exactamente, felicidades a todos. Exacto, felicidades a todos. Sí, porque <risa> justo pues la diferencia entre un adulto y el niño, pues, es el precio de los juguetes, ¿no? Este, todos somos niños siempre. A ver, ¿cómo están los niños? Y ahora más, en, en, justamente en esta pandemia, ¿cómo está el estatus de los niños eh, con respecto a la tecnología, las tablets, las laptops, smartphones, este, relojes inteligentes, qué sé yo, todos estos gadgets que podría tener eh, un niño a la mano? Pues mira,
3: de donde podemos obtener muchos datos al respecto es precisamente del enduti. Hay que recordar que la última enduti que tenemos es la del 2019 y nos da algunas pistas de cómo empezamos la pandemia. Obviamente, con la pandemia, pues todo esto se aceleró, ¿no? Porque eh, todas las familias, pues generalmente tenía cierto ancho de banda, ¿no? El cual servía para una o dos personas que estaban conectadas ocasionalmente, a lo mejor para entretenimiento en las noches, pero de repente pues nos vimos con, con y pues todos teníamos que estar haciendo videollamadas, unos para las clases, los niños para las clases, los adultos para el trabajo, y obviamente se tuvo que duplicar, ¿no? En algunos casos, aumentar el número de dispositivos, aumentar el ancho de banda. Pero, ¿de dónde partimos? Creo que eso es muy importante. Y déjame decirte que, pues, Lenduti nos da algunas pistas de ello, ¿no? Los niños entre los 6 y los 12 años contaban eh, con un 46% de dispositivos móviles, ya sean computadoras, laptops o tabletas. El resto, ¿no? el restante, el 53% restante, pues básicamente es de smartphones. Entonces, a ver, esto es un dato muy importante porque obviamente dominan los dispositivos móviles, como eran de esperarse, ¿no? Y cada vez es, es más común que veamos niños con su propio dispositivo móvil. A lo mejor no tienen habilitada... Una línea como tal, si no lo tienen, a lo mejor para estar conectado al Wi-Fi de su casa, habrá otros que sí tengan una, una línea y ocasionalmente sus papás les están haciendo recargas, ¿no? Pero este es un dato muy importante porque el 53% tienen este un smartphone. Ahora, el restante, ¿no? El, el porcentaje restante, ¿cómo se divide entre computadoras, tabletas y, y, y laptops? Eh, déjame decirte que las tabletas tienen un 24.8%, ¿no? Son las que dominan en este segmento. Las computadoras de escritorio, 20.6%. Y las computadoras portátiles, 15.6%, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues después del, del, del smartphone, lo que más usan los niños en este rango de edades, que de nuevo es de los 6 a los 12 años pues son las tabletas, ¿no? Lo cual, pues es bastante conveniente, eh, tú sabes que las tabletas actualmente, pues ya en ciertos, en ciertas actividades le pueden competir perfectamente a una computadora, ¿no? Y sobre todo hay cosas eh, que, que hacemos en el día a día o que un niño puede hacer en el día a día, como puede ser una videoconferencia para sus clases, eh, un procesador de textos, bases de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que tienen una mucho mayor participación que, el red,
2: que las computadoras en general. Ok, exacto, tablet, y es un poco casi evidente, ¿no? Por lo general sí. es lo que pensamos, cuando, ay, el niño, ay, la escuela, ay, este, quiere hacer algo, ay, quiere ver YouTube, lo que sea, a tablet, y ya después sí. pasa a una computadora de escritorio, porque una computadora de escritorio, pues tú como papá puedes estar viendo lo que está haciendo y no se la lleva a su cuarto, ¿no? O no se la lleva a otro lado, la podría llegar a, pues, a esconder o, o, o puede ser más privada, ¿no? Este, Totalmente. Y, y, y también yo creo que influye mucho el rango de precios, ¿no? Este, sí,
3: claro. la, la, las tabletas, ¿no? Este, uh -huh. Generalmente, bueno, de, dependiendo de qué tipo de tableta estamos hablando y de qué marca específicamente. Claro,
2: de los 3,000 hasta los 40,000, depende, ¿no?
3: ajá exactamente, pero si nos enfocamos a las tabletas Android, pues te puedes encontrar unas tabletas sub, sumamente asequibles, ¿no? Versus sí. que si ya volteas a ver la computadora, pues ya empiezas a rondar los seis mil, siete mil pesos y para arriba también, ¿no? Entonces, también hace mucho sentido cuando, cuando hablamos de, de los precios que tienen estos
2: dispositivos. Exacto. Y luego, eh, en Internet, redes sociales, ¿cómo están los niños en redes sociales? ¿Qué es lo que más usan? Pues,
3: en redes sociales lo que más utilizan, obviamente, es WhatsApp, Facebook y YouTube, ¿no? Este, claro. Obviamente YouTube pues, en sus distintas modalidades, ya sea YouTube Kids o ya sea YouTube normal para ver todo el tipo de, de videos, pero eh, precisamente están en ese orden, no el WhatsApp 19.7%, eh, Facebook 13.7% y YouTube un 10%, por ciento. en ese orden son los más altos, obviamente ya se empiezan a, a diluir un poco más en distintas redes sociales, pero este es en donde pasan mucho más tiempo, ¿no? Obviamente el WhatsApp, pues para comunicación con los amigos, ¿no? Facebook también como medio de comunicación, pero para ver fotos. Y pues por último, pues YouTube de todos los videos que empiezan a ver y todos sus canales, ¿no? Entonces está muy interesante. De nuevo, es importante re recordar de qué segmento de la población estamos hablando, de 6 a 12 años, lo cual pues te, te da una magnitud de qué es lo que andan haciendo, ¿no? ¿Qué, qué andan visitando?
2: Sí, justo, mira, yo tengo uno de siete y lo, realmente lo que usa para comunicarse con amigos, primos, etcétera, familia, es Facebook Messenger Kids, el cual Ajá. no tienes que tener un perfil, eh, o el niño tiene que tener un perfil de Facebook para tener ese mensajero. Y entonces tu como papá le tienes que dar acceso. A, con quién está chateando y todos los chats que él eh, está escribiendo con sus amiguitos te aparecen a ti también. Entonces, pues puedes tener un monitoreo más eh, cercano, ¿no? Eso está... Sí, Sí, sí. sí y, totalmente. Pues, eh, ¿Y tú, tú qué, eh, qué recomendarías? Por ejemplo, la pregunta de siempre es... Eh, tengo un niño de 6 a 12 años, le doy una tablet, le doy un teléfono, le doy una computadora, ¿a qué edad es recomendable darle un dispositivo portátil a un niño?
3: Mira, yo creo que la edad es entre los 7 y los 8 años, para mí un dispositivo móvil, yo me iría por una tableta, sinceramente creo que eh, el espectro de cosas que puedes tener a través de un smartphone es mucho mayor, ¿no? O sea, como que abres la puerta a muchas más cosas, sobre todo si tienen una conexión activa, ¿no? Si estás, si tienen una línea, eh, pues te estás abriendo la puerta a otras cosas, mientras con la tableta, pues lo tienes muy, muy muy encajonado en ciertas aplicaciones que tú quieras y con los permisos adecuados, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? Si de repente por ahí nos están escuchando algunos padres de familia y se están preguntando de, híjole, ya le quiero dar un dispositivo o ya me lo está pidiendo porque ya los piden, ¿no? No es como claro. que no se los quieran dar, sino ellos ya los están pidiendo. Yo empezaría por una tableta, ¿no? En la cual eh, establezcas muy bien los permisos de qué es lo que puede ver ¿no? qué tipo de aplicaciones pueden descargar, no? Y ya todas las tabletas cuentan con este tipo de restricciones. Entonces, definitivamente me iría por una tableta más que por un por un smartphone, aunque, de nuevo, de acuerdo a las estadísticas, pues la mayoría de los papás lo que primero les dan es un smartphone, lo cual también hace sentido, ¿no? Porque muchas veces tienes en el cajón uno o dos smartphones que tú dejaste y dices, híjole, pues este que ya está ahí, dos, tres, Medio cuchón antes de que se descomponga Que lo acabe de descomponer a los seis
2: años Sí, tal cual Sí, y ahí la recomendación es que por ejemplo Sabemos que las tabletas de que, que tienen iOS Que son Apple pues son un poquito más costosas Entonces si te vas por una tablet que tenga Android pues Aquí la recomendación es que descarguen una aplicación O una, sí, una aplicación que Se llama Family Link eh, que justamente es la que tú como papá puedes estar monitoreando las apps que son adecuadas para tu hijo y cada vez que quiera descargar una aplicación, te va a pedir una contraseña este al papá. Ya sea que tú estés ahí al lado de él y se la pongas, ¿no? O si tú sí. estás cambiando, estás un, en otro lado, el papá se fue un ratito y reclamando, ¿no? De manera remota, el niño te puede pedir permiso y tú se lo se lo das a través de internet o no, ¿no? O sea, un mensaje. Entonces, Exactamente. Eh, una buena recomendación. Ya que y, estás... y si ya tienen iOS, digo, perdón, y si ya tienen I este, algún dispositivo iOS,
3: pues puedes usar exactamente lo mismo, ¿no? Incluirlos en, como en, en todo el, el ecosistema familiar para que hagan exactamente lo mismo que cada vez que vas a cargar una aplicación, te informa y tú la autorizas o no la autorizas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ambas plataformas ya tienes estas opciones.
2: Ahora, bueno, ya que estás aquí, este Gonzalo Rojón, eh, director de análisis en telecomunicaciones en de, de CIU, una, eh, un despacho de consultoría y, as, y, y, y análisis en telecomunicaciones en México. A ver, ¿cómo ves rápidamente, porque el, el tiempo se nos va volando, lo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que ahora nos van a pedir datos biométricos? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No va a, hacer no va ser? a funcionar.
3: Sí se va a hacer, pero va a ser un fracaso, ¿no? Este, Definitivamente es una locura, hay que recordar a todos que hace algunos años, este, ya un poco más de una década, se intentó hacer el famoso Renault, ¿no? Este, en el cual era lo mismo, un registro, obviamente en ese entonces no se solicitaban biométricos, lo cual ahora sí se va a solicitar, pero definitivamente fue tirar dinero a la basura, ¿no? Y si en ese entonces no funcionó este y era con una identificación, pues ahora imagínate con biométricos, por ¿no? Este, nada más pensemos en cómo se van a recolectar y lo que platicamos tú ya hace ratito, ¿no? Este, A ver, no te puedes comprar actualmente una tarjeta SIM, sí, lo puedes comprar en la tienda de conveniencia, en tiendas de abarrotes, en supermercados, en centros comerciales, en la red de distribuciones eh, de distribuidores autorizados de los operadores y con los centros de atención a clientes de los operadores. Ahora imagínate que tú tuvieras que recolectar todos los datos biométricos de las personas, que les vas a mandar a todas estas tiendas de conveniencia o de abarrotes máquinas, ¿no? ¿Quién va a absorber el costo por ellas para que puedan hacer esta recolección? Pues está algo complicado, ¿no? Y si sí se va a hacer, pues es, ¿y quién va a absorber el costo? ¿El operador o el distribuidor? ¿Quién lo va a hacer, no? Entonces, obviamente va a ser un costo muy elevado en el hacerlo. Ahora, también hay un costo implícito en este, resguardar toda esta información, ¿no? El IFT calcula, bajita la mano, que serían algo así como 100 millones de pesos al año nada más por resguardar esta información, lo cual es sumamente sensible. Imagínate que tuvieran ahí tu inis, ¿no? Tus huellas digitales
2: y, y además... que se perdieran. Y además quería, ya querían cerrar el IFT, entonces imagínate, ah. pues, ¿qué creen? Tus datos los tiene el IFT. Y en dos años, ¿qué creen? Pues el IFT ya no existe. ¿Mm? Sí. <risa> sí. Y, y ahora, ¿y en
3: dónde van a quedar esos datos, no? Claro. No, ahora, claro. sí, eh, eso va a ser muy importante, y además hay que mencionar que ya están empezando los amparos, ¿no? Eh, sí. Amparos individuales, amparos colectivos, faltan las empresas, porque también ahí hay un problema, a ver, hay empresas que tienen, no sé, este, 80 mil líneas, ¿no?, para sus empleados. Uh -huh. Ahí, ¿quién va a tener que, que firmar por todos los empleados? Pues es el representante legal. Imagínate, claro. o sea, tú, tú puedes firmar como representante legal, pero no puedes responder por todos tus empleados, claro. ¿no? Entonces, claro. ¿qué va a pasar si de repente uno de los empleados comete un ilícito? O le roban su teléfono. Esperan, claro. O le roban su teléfono. Oye, tú sabes que el proceso... aquí no nos ha robado un teléfono?, el proceso de que te asaltan este o pierdes el teléfono y lo reportas, tus tarjetas, todo pues, es sí, mínimo sí. de una hora, ¿no? Claro. Dos, dos horas de que llegas a un lugar, eh, buscas los teléfonos y empiezas a reportar, ¿no? Y si en esas dos, dos horas o una hora que tú perdiste tu dispositivo, alguien cometió un ilícito, van a ir sobre de ti, ¿no? este ¿Y cómo vas a comprobar que realmente no eras tú, que se te cayó el teléfono, que te asaltaron? es muy complicado y muy delicado, ¿no? Entonces, por eso es que viene toda esta oleada de, este, eh, pues, obviamente, de, de, de amparos, ¿no? Entonces, yo lo veo bastante complicado, yo creo que va a ser una vez más lo mismo, un, un tiradero de dinero, ¿no? Y que al final del día se van a terminar amparando y van a terminar frenando esta, o sea,
2: esta nueva ley, como, como han... Frenado varias más, ¿no? Sí, yo también creo, no, no tiene ningún sentido Y lo único que van a provocar es un mercado gris Y mercado negro de SIMS, de tarjeta SIMS, bestial o sea,
3: Exactamente, oye, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, es que ya tenemos ahí, a ver, ya les conté Que ya había, se había hecho esto en México Y obviamente no resultó, ¿no? Operativamente fracasó Pero hay otros países que lo han intentado Y lo único que se ha generado han sido Mercados negros de SIMS ha aumentado incluso la delincuencia, ¿no? o sea ni siquiera va en sentido inverso, entonces pues es ilógico hacerlo, no, o sea todo mundo se ha puesto en contra de esto, la academia, la industria, es más el mismo IFT ha dicho que pues, no resulta, no, no es conveniente y aún así se aprueba. Entonces es, es una locura.
2: No tienen la menor idea de lo que están haciendo, muy improvisado todo, piensan que es enchilando una torta y no es así. No piensan. Exactamente. Pero bueno, en fin, muchas gracias Gonzalo, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Y ¿Dónde te pueden seguir? Eh, en Twitter me encuentran como G. G
3: ahí si tienen algún, alguna pregunta sobre telecomunicaciones, sobre tecnología, pues adelante, Este con muchísimo gusto se las contesto, ahí me pueden encontrar.
2: Va, buenísimo, gracias Gonzalo. Gusto saludarte, Pontón, que estén sí. bien. Hasta luego.
1: Pontón MBS 102.5 Searching. El significado de los términos tecnológicos.
0: Las famosas cookies que tanto nos mencionan al visitar algún sitio de internet son pequeños archivos de texto que un sitio web coloca en el disco rígido de una computadora que lo visita. Este a su vez recoge información sobre el usuario, lo que permite que sea más fácil reconocer sus gustos y así ofrecerle productos para fomentar las ventas. La existencia de estas agiliza la navegación en el sitio y el uso que se les da es controvertido, pues compromete la privacidad de los usuarios pese a ofrecerles productos que se acercan a sus intereses.
1: Domina tu vida online. Escucha. Tom, tom.
2: Y ya lo saben, amigos, si tienen alguna duda con su aparato, con su dispositivo, o qué ¿Qué comprar laptop, computadora, tablet, eh, pantalla, teléfono, audífonos? Pregúntenos a través de Twitter, MBS. Es nuestro Twitter.
1: Instagram, arroba.nmbs. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias, o quieres compartir tu conocimiento tecnológico. Tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram, ¿eh? Arroba, pontón, MBS.
2: MBS.
0: Entrevista.
2: Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 FM. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Jaime Morales, VP de México y Latinoamérica de habla hispana de DocuSign. ¿Cómo estás, Jaime? Y José
4: Antonio, mucho gusto eh, y contento de estar aquí con tu público. Muchas gracias
2: por oh, Fíjate que yo conozco bien la plataforma de DocuSign porque me han llegado algunos contratos o algo que tenga que firmar de manera electrónica, de manera digital. Es decir, no, no, no el típico, ahí te mando el contrato por mail, me lo imprimes, lo firmas con tu puño y letra, con una pluma, un bolígrafo, luego me lo escaneas a ver cómo le haces, ¿no? a ver si me lo puedes escanear. Este, y me lo mandas, entonces ahí se, com, se empieza a complicar la cosa de, de firmar de pronto contratos, pero DocuSign este, es una plataforma que ya está en México, pero me gustaría que tú, Jaime Morales, VP de, de México Latinoamérica, de habla hispana de DocuSign, nos expliques cómo es que funciona DocuSign, de qué se trata esta plataforma.
4: Claro que sí, eh, José Antonio, mira, DocuSign es, es una serie de, de aplicaciones ¿no? que nos permiten, nos permiten a nuestros usuarios preparar, firmar, actuar y administrar acuerdos. Un acuerdo puede ser un contrato, una, un acuerdo puede ser una carta comercial, un acuerdo puede ser una alta de un empleado, una baja de un empleado, cualquier interacción que puedas tener entre dos partes es un acuerdo, ¿no? Eh, la, la plataforma lo que facilita mucho es el intercambio digital de documentos, ¿no? Eh, y al final, pues tú pones una. Una firma que puedes, si lo estás haciendo en un celular, puedes firmar directamente en tu, en tu celular o puedes diseñar una, en, en la tableta tu firma, puedes fabricar, en fin, tenemos muchas maneras de poder firmar eh, los documentos. ¿no?
2: Y son válidos, es lo que es importante decir, o sea, por sí. ejemplo, porque estamos muy acostumbrados a, que, a la firma analógica, ¿no?, a la del bolígrafo, a la de la pluma fuente, y hasta compramos plumas, muy, ah, esta pluma muy elegante la compré para firmar contratos, pero ahora con un lápiz óptico, una Apple Pencil, una, un S Pen de un Samsung, o también te ponen algunas firmas preestablecidas con tu nombre, DocuSign, ¿no?, entiendo, y, y qué tan válidos son, o sea...
4: Sí, eso es totalmente válido Yo te diría incluso Que además de la validez Es mucho más seguro una firma digital Que una firma húmeda Como se conoce tradicionalmente el papel ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una estampa de tiempo Y esa estampa de tiempo la mantenemos Por toda la vida del documento ¿no? Te aseguramos eh, el, la hora Donde fue firmada, cuál fue el usuario Que lo firmó, podemos guardar la dirección IP De donde, de donde se, se Firmó el documento Entonces pues tenemos una serie de de, de mecanismos alrededor de la firma electrónica que aseguramos al usuario que él fue el que firmó ¿no? entonces es, es totalmente válida es totalmente aceptada no más en México a nivel mundial y tiene mucha seguridad alrededor de ella ¿no?
2: justo hablando de las firmas este y ahora de moda los datos biométricos DocuSan, o sea ¿puedes firmar un, un acuerdo, un contrato a través de esta plataforma de DocuSign con datos biométricos mi huella, mi ojo, mi cara, mi voz no sé
4: Sí, así es, también podemos, tenemos esa facilidad y también la podemos agregar como parte del proceso de firma, ¿no? La plataforma es una plataforma sumamente flexible, ¿no?, que te permite incluso definir procesos de negocio, ¿no? A lo mejor en, en una empresa no nada más va a firmar una persona, al final puede firmar el apoderado legal, pero lo puede firmar ventas, lo puede firmar mercadotecnia, en fin, tú defines el flujo que quieras tener, el número de firmas que quieras tener, y al final tienes un contrato firmado por cuatro, cinco, seis partes, lo que tú definas, ¿no? Eso nos hace muy, muy versátiles en cuanto a adicionar más firmantes en el proceso de firma.
2: Ahora, por lo general, los contratos o acuerdos pues los hacemos en una, en un Google Docs, en un Word, ¿no? en un Microsoft Word. Ya que tenemos esa, esa carta, acuerdo, este, contrato, hacemos el upload, es decir, subimos ese archivo a la plataforma de DocuSign y me va llevando de la mano para decir a quién se lo tengo que compartir o las personas interesadas en firmar el documento. Eh, y cómo, digamos, es el proceso de, del pues, contrato. Es,
4: es una gran pregunta, eh, José Antonio. Algo, algo que tenemos, no tenemos la parte de firma, de firma digital, ¿no? que es donde termina un, un acuerdo, un contrato. ¿no? Tenemos incluso herramientas eh, de de vida de, de contratos, ¿no? así le llamamos, en donde podemos ayudar a una organización desde la creación de este contrato, ¿no? la, la, la edición la creación, eh, tener en cuenta cláusulas que no podamos eh, poner, algunas cláusulas a las que la corporación tenga especial cuidado y al final poder poner una, eh, una firma electrónica, ¿no? Entonces hoy estamos entrando al en mercado con la firma electrónica que es, que es DocuSan que es por la que nos conoce el, el mundo, pero bueno, tenemos otras, otras eh, herramientas como esta que te platicaba yo de ciclo de vida de contratos y estamos por liberar un, un, un producto para, de, de analíticos ¿no? para poder comparar eh, contenido de, de, de contratos eh, hacia finales del, del año. ¿no?
2: Ahora, no tienen que ser contratos tan sofisticados, digamos, un acuerdo, una carta compromiso, una cosa sencilla, también la podemos utilizar con DocuSign, ¿no?
4: Claro, y tenemos un, un producto que se llama PowerForm, en donde tú incluso diseñas dentro del, del documento eh, este contenido, ¿no? Eh, puedes poner texto, puedes poner eh, donde quieres poner la firma, puedes poner logos de la empresa, en fin, esa es una herramienta sumamente sencilla, ¿no? En, en, en verdad, ya que la bajas en cuatro o cinco minutos puedes estar transaccionando con ella, y, y yo creo que eso es ha sido la gran eh, adopción que hemos tenido a nivel mundial, ¿no? Esta facilidad de uso que tiene.
2: Y más por, bueno, pues ahorita en épocas pandémicas, ¿no? Que de pronto no podemos mandar un, un contrato de manera física, pues lo mandamos de manera digital y este ya ni siquiera tenemos que imprimirlo, ¿no? Ahí mismo eh, firmamos el contrato. Ahora, otra pregunta, me, me ha tocado utilizarla, número uno, este... Esas firmas preestablecidas que te aparecen con tu nombre y hasta tú puedes escoger la tipografía que quieras, mm -hmm. este, ¿cómo funciona Porque en realidad, pues es la tipografía que me está dando la plataforma, ni siquiera es mi letra, ¿no? O sea, tenemos,
4: es? Como es, tenemos, tenemos una tipografía ya predefinida con, con, tu, con tu nombre, José Antonio Pontón, puedes abrir una, una opción ¿no? con, con diferentes caligrafías, pero tú incluso en tu celular o en una, en una pantalla, de todos, ¿no? Puedes tener. La, la facilidad de, 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 con el dedo, dibujar tu firma, ¿no? Eh, y, y, bueno, ahí, ahí será una firma muy apegada a la, a la que tú utilices eh, generalmente, ¿no? Eh, comentabas en, en el tema de, de recepción de contratos o en el, en el tema de una firma de un contrato, un servicio, por ejemplo, vas, eh, compras un, un paquete celular, un servicio celular, te pueden imprimir tu forma y tú directamente en, en, en una tableta, en un celular firmas, ¿no? Sin tener que tener una firma preestablecida en, en el sistema, ¿no?
2: Y ahora, eh, digamos que ya habíamos visto que funcionaba en México, sin embargo, ahora ya hay representación en México oficial. ¿Por qué es así? ¿Para usted, que esté en español, que, esté, eh, que alguien le podamos reclamar algo por teléfono o por qué?
4: Mira, empezamos nuestras operaciones en Latinoamérica, en Brasil, específicamente en el 2014, ¿no?, eh, tuvimos eh, sopor, estuvimos soportando la región toda la región latinoamericana desde Brasil desde, desde 2014 y tuvimos un crecimiento exponencial en estos en últimos años allá ¿no? hoy lo que estamos haciendo es llegando a México como un hub de Latinoamérica desde aquí no nada más vamos a atender a los clientes que ya hoy tenemos en México que son, que son ya muchos sino vamos a estar atendiendo también toda el área de, de Latinoamérica de habla hispana ¿no? Argentina, Colombia, Chile, Perú, desde aquí los vamos a estar atendiendo ¿Por qué tenemos la presencia aquí? Bueno, tú, tú sabes, México es la segunda economía más importante del país Queremos este, este crecimiento que estamos viendo eh, de manera importante en Latinoamérica Guiarlo desde México Y poco a poco iremos creciendo ya con oficinas físicas en, en los otros países ¿no? Aquí en México estamos empezando hoy con una, una plantilla de alrededor de 20, 20 funcionarios En diversas áreas, ventas, eh, soporte al cliente, customer success y, y eh, iremos creciendo hacia el resto de Latinoamérica conforme eh, pues, los clientes nos lo, nos lo estén pidiendo. ¿no?
2: Exacto, bueno, pues ahí está una manera más fácil de hacer contratos, acuerdos mandados por mail, prácticamente una liga, te habla la plataforma, firmas de una manera electrónica, ya sea con tu mano, si es que tienes una pantalla sensible al tacto, o si no, pues ahí tienes este ya una eh, tipografía preestablecida para firmar contratos de una manera muy sencilla, ya está en México de manera oficial, aunque bueno, pues ya ya funcionaba ¿no? de alguna manera, y pues muchísimas gracias, mucho éxito, Jaime Morales, VP de México y Latinoamérica de habla hispana de DocuSign. Eh, pues ahí estaremos en comunicación para cualquier actualización que tenga la plataforma.
4: Muchas gracias, Antonio, por el, por el tiempo. Buenas tardes.
0: El 30 de abril de 1993 se liberó el código fuente de la World Wide Web para el dominio público. Este movimiento lo impulsó el director del CERN, Tim Berners-Lee, quien quería hacer que la red global fuera disponible para cualquier persona en el mundo y sin que hubiera alguna licencia o cuota que lo limitara. Esta sola decisión de permitir el acceso libre a la World Wide Web con todo y su software es considerada como la decisión más importante en la historia del Internet e incluso se le considera como el nacimiento oficial de la red.
2: En MBS 102.5 ha llegado el mejor momento del viernes, que es... ¡Ja, ja, 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 pontón! <risa> ahí les va, el primero del viernes, es Día del Niño. Entonces, son chistes transparentes, más que blancos. ¿Ok? Ahí les va. Este es un poco geek, ¿eh? ¿Qué es un terapeuta? Ah, pues son 1024 gigapeutas. <risa> está clavador, está lindo. Ahí les va otro, ahí les va otro también. Sencillito, esta, esta también está bonito. A ver... ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. ¡Ah! De admirar
1: sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS, regresamos. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Contorno en MBS. La fórmula de la morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
2: Viernes de ciencia, viernes de ñoñerías y cosas nerds con la Morsa. Manuel López Pichelone, aroma Morsa. ¿Cómo estás? Sí. Sí, ¿Cómo me has presentado? Montón. Pero nos que, gustan sea, esas cosas. Yo tengo, por ejemplo, son, son, son preguntas muy extrañas que todo mundo le da miedo preguntar y nadie se atreve, ¿Cómo? porque si no, hay, me van a decir que soy un ñoño, pero sí, son importantes. Como, por ejemplo, ¿qué pasaría, Morsa, si no existiera la luna? Así la luna, ¿eh? nuestro satélite natural. Bueno, fíjate que la luna, que de
5: entrada te voy a decir, tiene algunas características simpáticas. Una de ellas es que siempre vemos una cara, pareciera que nunca nos quiere mostrar la cara oculta, ¿no? Siempre gira de tal manera, en sincronía con la tierra, de tal manera que siempre nos muestra la misma cara. ¿no? Okay. Ese es un efecto que tiene que ver con, con en términos reales, con la mecánica clásica, que son los este los péndulos. O sea. Por eso siempre vemos al, al conejo. Siempre vemos al conejo, jamás vemos el lado oscuro de la luna, ¿no? Ajá. Pero eso, es, eso, es un, eso, eso se ha descubierto que es un Ajá. fenómeno de sincronía que, que, bueno, que para que ocurriese pasaron muchos millones de años o miles de años hasta que eso empezó a ocurrir. Desde luego el ser humano ni siquiera estaba sobre la Tierra cuando ocurrió, ¿no? Pero se ha encontrado, fíjate que se ha encontrado también que en las lunas de Júpiter hay tres lunas que cumplen con ese mismo principio. Jamás le
2: dan la cara oculta al, sol, a, a, al planeta, en este caso Júpiter. ¿No va a haber curioso. algún momento en que se desincronice la luna? Digo, va, va a pasar millones de años, evidentemente. Sí. No, porque
5: este parece ser que hay un principio de sincronía que que, que se da en muchos eventos. Punto, nada más te cuento brevemente. Cuando estás en un concierto eh, y, y termina la, el que está tocando y la gente aplaude y quiere una obra más, empieza a aplaudir como en sincronía. Ajá, ¿no? sí, sí. Para, para pedir eh, una obra más, ¿no? Pero ese uh -huh. evento, no crees que se pusieron de acuerdo a los que estaban en el concierto. Uh -huh. Se genera espontáneamente. Uh -huh. Eso se llama un cambio de fase a todo eso en, oh. en física, ¿sí? uh -huh. Y entonces, eso es un evento de sincronía que se ha estudiado. Te, con, te pongo otro, otro ejemplo. En, en Asia, unas este, luciérnagas, millones de luciérnagas, están en los árboles. Uh -huh. y y se sincronizan y todas se prenden y se apagan al mismo tiempo. Ok. Y es, son eventos de sincronía que se han mostrado. Pero bueno, regresando a la luna, Ajá. Eh, este, la luna tiene, es muy importante porque tiene una atracción gravitatoria contra la Tierra. Uh -huh. ¿sí? Y entonces, el hecho, eh, la atracción lo que hace es jalar, aunque tú no lo ves, desde luego, el agua hacia la luna por la atracción gravitacional... Pero como no tiene la suficiente fuerza, pues baja. Y eso es lo que genera la, 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 las mareas, ¿sí? Si eso no existiera, no habría alimentación en el mar para los peces. Porque se mueve, el mar se mueve y hay nutrientes ¿no? de, lo, de otros animales incluso que, que han muerto, que están flotando y que si, si no, estaría todo quieto. Entonces, el hecho de que haya mareas es fundamental para que haya vida en la Tierra. Así de fácil.
2: Es lo que te iba a decir, o sea, si no hubiera luna, ¿no, es, no habría vida en, la, en el planeta? Probablemente no, probablemente Uf. no. La luna,
5: eh, 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 de alguna manera, tiene una serie de efectos que provocan precisamente la existencia de muchísimos animales. O sea, porque pueden tener alimentos, porque se porque se pueden desplazar. Porque entonces, si no tuvieses alimento y tuvieses que desplazarte sin ayuda muchas veces de las mareas, ¿sí? tendrías un problema porque necesitarías mucha más energía y a lo mejor no la consigues. ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Pero fíjate que también el ciclo menstrual femenino es de 28 días y la luna gira alrededor de la Tierra en 28 días y esa relación no es no es una casualidad es un hecho que tiene que ver con pues los primeros pobladores de la Tierra los primeros seres humanos en la Tierra que hubo estos eventos de sincronía y entonces eh, la luna también influye en la fisiología humana. Eso es un hecho. ¿sí? Y oh. se nota claramente en, en el periodo menstrual, por ejemplo. ¿eh? ¡Órale! órale, se, se, se conoce eso. eh. Wow, ¿sí? está bueno. Y este, fíjate, por ejemplo, si no existiera la luna, uh -huh. si los vientos serían más huracanados que nunca y tendrían mucho más potencia. ¿sí? Uh -huh. Ahora, la atmósfera podría tener mucho más oxígeno. ¿sí? Y entonces, el si tuviese 80% este más oxígeno, perdón, tres veces más oxígeno, el 80% de las especies se podrían extinguir porque es demasiado oxígeno. Es más, tú no, tú no respiras oxígeno, respiras aire, que es nitrógeno y oxígeno. Uh -huh. ¿sí? Y entonces, cuando te enfermas y te ponen oxígeno puro, es por un rato, no puedes usarlo todo el tiempo. pues sí Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, igual, por ejemplo, cuando te buceas, cuando buceas no te metes con un tanque de oxígeno, te metes con un tanque de aire okay. que tiene nitrógeno y oxígeno. Por eso cuando te metes bajo el agua y, y vas a salir, hay un cambio de presión y entonces tienes que salir a cierta velocidad para que el nitrógeno en la sangre no vaya a ebullir y entonces te mueras, ¿no? O tengas okay. una descompresión ahí terrible, ¿no? Por eso subes a cierta velocidad, que creo que es un metro por segundo, una cosa así. Me parece, ¿eh? no me acuerdo, hace mucho que ya no buceo, pero eso, eso es, 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 bueno, es parte de la misma física, ¿no? Pero, le, pero regresando de nuevo a la luna, Ajá. sin luna probablemente no existiría, la, eh, no existiría la vida en la Tierra. Es más, probablemente si hubiese dos lunas, ¿sí? uh -huh. eh, el, el fenómeno de las mareas sería mucho más complicado de lo que es, porque tendrías dos antagonistas que están luchando por, le, por la gravitación. Por... Por la atracción del agua. Por la atracción de, la, de las masas, eh, de las masas acuáticas a, que, que jalan hacia la luna, porque es, es, es un efecto gravitatorio, ¿sí? Desde luego que te digo, no lo notamos así como un efecto gravitatorio, como si flotara el agua, ¿no? Pues claro que no flota, ¿no? Claro, Pero porque... Le, uh -huh. Porque la, además... La
2: fuerza de, no es tan, tan...
5: No es tan fuerte y por otro lado la masa de la Tierra la jala a su vez. Claro. Entonces es un estire y afloje que normalmente tienen la luna con la tierra, ¿no? Ahora, la luna se está eh, alejando algo así como 3.8 centímetros por año. Uh -huh. ¿Sí? Si esto siguiese ocurriendo, ¿no? El clima en el planeta sería mucho menos estable. Si de por sí se supone que hay un problema climático, claro. ¿no? Este Sería mucho menos estable y, en, y después de muchos siglos, ¿no? Podría tener consecuencias como que se perdiese incluso parte de la atmósfera. O sea, y, bueno, con la destrucción de, de la vida, ¿no? Entonces, okay. la luna, ahí que la ves tan bonita con su conejo cada noche, ¿no?
2: Es esencial. Es esencial para, para, para la vida en la Tierra, ¿no? Es increíble. Bueno. Y, 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 bueno, pues justo por eso el Elon Musk ahora quiere mandar otra vez este personas a la luna en el 2024. pues Así que eso lo veremos ya en, en este, ¿sabes, tres qué es, ¿Sabes qué pasa con Elon Musk? Es muy inquieto ese muchacho. Es inquietito,
5: sí, como no <ríe> sí, es inquietito, sí, es lo que pasa con él, ¿no? Pero bueno, yo eh, se, ha, se ha especulado mucho acerca por qué él eh, no se ha regresado a la luna, ¿no?
2: Uh -huh.
5: Después de los años setentas ¿no? Y bueno, a lo mejor han encontrado algo que vale la pena ir a buscar en la luna Porque parece ser que es bastante inerte y donde no parece haber agua Y si hay agua es muy poca y no sé si hay más materiales. A lo mejor es una cuestión turística, ¿no? ¿Te gustaría viajar a la luna, Pontón? Como no. Ahora sí me de honeymoon. Eso sería la honeymoon perfecta, ¿verdad? Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto.
2: Exactamente. Pues sí, Pontón, así las cosas. Muy bien. Pues muchas gracias, Morsa. Nos escuchamos próximo viernes. Estuvo muy interesante en esta ocasión hablar de la luna. Pues Luego sí, hablaremos me... más de planetas y cosas de esas que nos gustan. Y podremos hablar quizás de plutón que no sabemos si es un planeta todavía. Exacto. Me ah, se me van a... pues muchas bueno. gracias, Plutón. Gracias, Morsa. Síganlo arroba @morsa en Twitter o Manuel Morsa en YouTube. Suscríbanse a su canal. Ahí no habla de física, habla de ajedrez, pero también está bien padre. Nos vemos. Que Estén bien. Gracias.
1: 102.5. Bio, El personaje de la semana.
0: La filántropa y escritora Mackenzie Scott ha sido reconocida por sus grandes donaciones a centenares de organizaciones para beneficiar a personas en necesidad. Anteriormente se le ubicaba como la esposa y madre de los hijos de Jeff Bezos. Sin embargo, su trayectoria y trabajo no se ha reconocido en forma pese a haber sido indispensable en la creación del gigante del comercio electrónico Amazon. Aquí les detallaremos un poco del trabajo de Mackenzie para que vayan a su librería a buscar sus títulos. En 2005 publicó su primer libro, The Testing of Loder Albright un trabajo que le tomó 10 años de preparación. El texto trata sobre los periodos de prueba que un padre enfrenta cuando su trabajo y familia están en riesgo. Esta obra le valió el premio American Book Award 2006 como un sobresaliente logro literario. El mismo libro le valió que el diario de Los Ángeles Times lo distinguiera como libro del año el mismo año. En 2013 lanzó su segunda publicación llamada Traps. Esta historia parece ser extraída de un tráiler hollywoodense que cuenta la historia de cuatro mujeres con diferentes perspectivas de vida que coinciden en un viaje de campo por cuatro días.
2: Hoy por ser el Día del Niño, 30 de abril del 2021, contéstenos en en MBS, que es el Twitter, ¿cuál era su juego favorito cuando eran niños? ¿Su videojuego favorito cuando eran niños? Uh, yo tenía muchos, por ejemplo, Burger Time, era increíble, eh, uno de Nintendo que se llamaba eh, City Connection, también me gustaba mucho, uh, de Intellivision, uh, uh, hace mil años, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál era su videojuego favorito cuando eran niños? Contéstenos en Pontón, en mbs arroba pontón mbs ahí estamos en twitter escuchas pontón
1: en mbs información digital decodificada para tu vida pontón en mbs 102.5 videojuegos y diversión
2: Ya viernes, la última sección de la semana que es Vegis. Así es. Daniel Avilés, 30 de abril, Día del niño. Videojuegos y entretenimiento y pasarla bien enfrente de pantallas.
6: Enfrente de pantallas, con entretenimiento para que revivan sus días de la infancia, si es que ya son chavos como uno. Exacto. Y todavía son niños, que, qué raro que estén escuchando esto. Seguro vienen en su, en su Uber.
2: Exacto, en su en su coche eléctrico. En su coche eléctrico, así es. ¿Qué hay, Denchis? ¿Qué novedades hay? ¿Qué recomendaciones? Eh, ah,
6: ¿Qué recomendaciones tengo? Pues mira, yo tengo una una noticia que me, me llenó de alegría, porque uh -huh. en el servicio de Xbox Game Pass uh -huh. van a van a va a llegar un videojuego que está bien padre, que salió hace dos años. Y que estoy seguro que no muchas personas conocen Se llama Dragon Quest Builders 2 Ok ¿Como para en, quién es? es? Eso es lo padre Porque este, ah. este juego es para está muy bonito para los pequeños del hogar Para los niños hoy en su día Ok Entonces es, es un juego como un clon de Minecraft Ok pero eh, seguramente hay muchos niños que nos están escuchando, o papás de niños o tíos que han de pensar, no, pues sí, sí juegan mucho Minecraft. Yo les recomiendo este porque puede convivir con Minecraft. Uh -huh. Es un juego que eh, 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 gradualmente va como incentivando la imaginación para las construcciones. Uh -huh. Es un juego que también como que te, te enseña muy bien cómo cumplir ciertas tareas, cómo, cómo hacer las cosas con recetas, by the book. Okay. Entonces eso yo creo que es un buen este, fomento para la, la actividad este, psicométrica para, para, para también aprender algunas cositas de trabajar en equipo y cosas así Pero lo que más me gusta es que le, tiene historia, a diferencia de Minecraft Este uh -huh. juego sí tiene un modo de historia Y va siguiendo, las pues ya saben, el héroe que aparece sin recuerdos uh -huh. Y que tiene okay. que explorar una isla Y a partir de uh -huh. ahí es una aventura muy bonita, donde, un mundo muy grande y una vez que ya se domina el juego, se abren las posibilidades de, de construir como ustedes quieran.
2: Órale, se oye padre. ¿Cómo se llama? Y entonces está en Xbox Game Pass en, en esta consola.
6: Va a estar en Xbox Game Pass a partir de en tres días ya, a partir Ajá. del 3 de mayo. Ah, perfecto. Este para consolas, 4 de mayo. Este, ah, no, el mismo día, 3 de mayo. Más o menos, en la nochecita ya está, para consolas y PC también, que tenga Game Pass.
2: Claro, que ese es este servicio de Xbox donde
6: pagas una suscripción mensual y tienes un montón de juegos a la carta, ¿no? Eh, sí, por eso, eh, ajá, si pagan el, esto lo pueden conseguir, si pagan un mes de servicio... Pues creo que el mes está en 150 pesos, entonces ya no se tienen, ya no tienen que pagar por este juego, que si lo quieren comprar aparte le sale en, en unos 1200 pesos. Claro,
2: claro, sí, 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 sin duda alguna es, es una muy buena estrategia de estar pagando tu Game Pass mensual, de ajá, 150 pesos mensuales, ¿eh? y tienes un
6: montón de juegos. Y hay unos un montón son... de juegos, y aparte pasó algo en la semana, Ponti. ¿Qué pasó? Con Xbox, porque los juegos gratis ahora sí son gratis de a de veras. Ah. Es que tenían, un, las consolas tenían un problema y que lo sigue teniendo por lo menos PlayStation. Ajá. Eh, con los juegos de descarga gratuita como Fortnite, por ejemplo. Ajá. Estos juegos que son muy populares entre la chaviza también, entre los niños, uh -huh. eh, juegos como Fortnite, usualmente los puedes descargar sin costo adicional en la PC o en el smartphone donde se han hecho muy populares. Uh -huh. Así lo descargas gratis, juegas gratis, y el pase de temporada es el que te sangra la lana, ¿no? Pero exacto. en consolas no habían despegado tanto estos juegos, uh -huh. porque sí los podías descargar sin, sin pagar, pero tenías que pagar el servicio mensual del servicio in, de internet, por ejemplo, en el caso de PlayStation, el exacto. PlayStation Plus, en sí, el Xbox, a... Xbox Live. A... Ah, exacto. Y esos eran pues, eh, tra eh, trancazos de 800, 1200 pesos al año. Uh -huh. Pero Microsoft dijo, ya, ya nomás, ya lo logramos. Entonces ya a partir de ahorita, ya pueden jugar los juegos de descarga gratuita sin tener el servicio de Internet. Uh -huh. O sea, bueno, sin, sin pagar el servicio de PlayStation Plus o Xbox Live. Digo, el de Xbox Live Gold nada más. Uh -huh. Por ejemplo, en Play todavía tienen que pagar el Plus para poder jugarlos. Los pueden bajar gratis, pero no se pueden jugar. Y en Xbox ya se puede. Liberaron 50 juegos, Ajá. entre ellos Warzone, Fortnite, Apex Legends, eh, World of Tanks, que son, en mi opinión, los más populares. Esos ya, eh, ya los pueden comprar. O sea, si ustedes co deciden comprar un Xbox One o un Xbox eh, Series X o S, uh -huh. pueden jugar más de 50 juegos muy populares... Bueno, cincuenta, por lo menos 50 juegos de los más populares Sin gastar un centavo Eso está buenísimo Ajá, o sea, es como si trajera 50 juegos integrados, este, la consola
2: ah, Claro, claro Está bien y
6: interesante. ¿Cuántos
2: juegos? Pues sí, prácticamente los incluye, ¿no? A la hora de la compra, porque nada más te... Bueno, lo único que necesitarías, evidentemente, es conectar a internet, pero... puedes descargarlo. Exactamente. Pero y sí necesitarías una cuenta, ¿no? O sea, una... Ah, pues de... abres,
6: abres la cuenta de, de, de Xbox Live, pero claro. no pagas el, la suscripción al servicio, claro. pero sí puedes jugar estos juegos. Y, y estoy hablando de juegos que son súper populares, Warzone Apex, eh, este, Fortnite y, y World of Tanks. Y está esta pelea interesante de, de consolas que ya va más allá de la venta de juegos, sino de servicios Porque claro. PlayStation también está poniendo a prueba, va a poner a prueba a partir del 22 de abril Hasta el 22 de abril del año que entra Un servicio de, para poder ver películas de Sony Pictures a la carta Películas como las de Spider-Man, Venom sí, buenas. Y que eso ya viene incluido en tu PlayStation Plus o sea, oh, si, si pagan el, el servicio anual de Internet o al mensual o trimestral, como quieran, ¿no? pues van a tener acceso a estas películas. Pero es un servicio de prueba que solo van a hacer en Polonia. Okay. Y yo creo que le van a medir el agua a los camotes para ver qué les conviene más. Si poner ya el catálogo completo de Sony Pictures con el servicio de PlayStation Plus como adición, como beneficio... Uh -huh. O poner, abrir su propio Netflix de, de películas de, de Sony Pictures a ver eh, qué funciona más. Yo creo que si aumentan los, los miembros de PlayStation Plus, se van a ir por el beneficio. Claro. Está
2: muy bien. De hecho, buenas recomendaciones, buenas noticias en cuestión de videojuegos. Nos escuchamos próximo viernes por acá.
6: Muchísimas gracias, Ponti. Saludos a toda tu audiencia.
2: Venga, síganlo en denshow en Twitter y de ahí se van a todas las redes sociales. Y nosotros nos escuchamos el lunes, el lunes ya, mayo. Ya se acerca peligrosamente mayo. March. Gracias a Rodrigo, Neto, Luis, Beruizel y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan en Noticias MBS con Manuel López San Martín. Gracias, hasta luego. la chido.
1: De admirar sus avances.